0: ángel axel sí, sí. Eh, muchas gracias bienvenidos a extremo centro a ti, por el, por el, eh, además centro. hoy eh, con cruce atlántico porque axel dónde estás en santiago en santiago nos vas a permitir que nos tuteemos entre todos ya que jugamos en un producto que se va a emitir en españa por supuesto <ríe> perfecto eh, Y lo he hablado con, con tu editor, ruye eh, Has eh, sacado la neo-inquisición, persecución, censura y decadencia cultural en el siglo XXI. Y es que más o menos el podcast en el que estás eh, y mucha de la obra reciente eh, de Miguel Ángel Quintana pivota un poco alrededor de estas ideas. Eh, además, Miguel Ángel sale citado en el libro, que cuestión que ya wow. es como lo... Acabamos, Entonces, acabamos de comprobarlo.
1: Es ¿eh? de decir que he sido un pésimo académico. Cualquier académico lo primero que hace un libro es ir a la bibliografía, a ver si la he citado. Sí, claro, ah, pues ya dos puntos extra o dos puntos abajo. Pero okay. reconozco que no, que yo no lo había hecho hasta ahora. O sea, lo, que... Que sí, lo que sí que me gustaría decirte
0: sobre el libro, porque es algo que, que, que me llama la atención. Cuatro citas por página, muy documentado, hasta en sus últimas afirmaciones buscando una referencia que la... O sea, no sé si me explico. Cada frase y cada afirmación va con su cita. Y mi pregunta es, ¿qué pasa? Que para enfrentarse al complejo industrial militar de la corrección política hay que ir como muy documentado, ¿no, Axel?
2: Yo toco temas muy sensibles en el libro, muy eh, polémicos. Y como consecuencia de eso me pareció que era necesario blindar los argumentos porque tú sabes cómo funciona. Dices algo que no le gusta a toda esta eh, neo-inquisición, a, a estas hordas de la corrección política, y te atacan y te destruyen. Entonces a mí me pareció relevante demostrar en el libro, que es una investigación bien profunda, que eh, las cosas que se plantean cierto tienen un correlato, un respaldo en los mejores científicos del mundo, los mejores académicos del mundo, en gente conservadora, en gente de centro izquierda, en personas que vienen del mundo feminista, en personas que, eh, digamos, viven, han experimentado en carne propia estas persecuciones eh, injustas, ¿cierto? Y en filósofos, en pensadores, en pensadores como Sishek, que es de izquierda, pero que ataca la corrección política. Uh -huh. Porque este es un fenómeno que, si bien viene de la izquierda en los tiempos de hoy, ha arrasado con muchas personas que no necesariamente son de izquierda, pero también gente de izquierda. O sea, no solamente eh, ha afectado a un personaje como Roger Scruton, el filósofo conservador en, en sí. Inglaterra, ¿no? ha afectado a personas de, de izquierda como el mismo Zizek, eh, pero también, eh, eh, digo, estas personas de izquierda razonables, más liberales, o que piensan, porque Zizek es un tipo que piensa, uno no está de acuerdo con todo, eh, les han eh, hecho campañas de destrucción de imagen muy importantes. Entonces, ¿le podríais,
0: le podríais, os pregunto a los dos, le podríais poner un nombre a quienes se oponen a esta ola de, es que yo, yo no sabría. Quiero decir, tú mismo lo dices en las citas, hay una enorme heterogeneidad, hay referencias de un campo o de otro. Eh, podríais ponerle un nombre a quienes de alguna... Kilet, ¿no? La, la publicación Kilet. Sí. Eh, Pero, qué, ¿qué es eso? ¿Qué nombre tiene la gente que, de alguna manera, dice, oye, a mí este, este giro no me está convenciendo? ¿Con qué bandera nos identificamos?
1: Bueno, yo creo, yo creo que el, el identificarnos solo bajo un molde, de una bandera o un unos principios muy, muy, muy fijos, es cosa de, de las Inquisiciones, siempre, ¿eh? es cosa de la, de la Neo-Inquisición esta también, por lo tanto. Y que el que no haya un nombre para todo lo demás, aunque sea mucho nominalmente en grupitos, pero a lo mejor luego en un número, tampoco somos tantos. O, o sí somos muchos, pero gran parte de los que están están fuera del mundo intelectual. En el mundo intelectual probablemente la Neo-Inquisición sea en muchos lugares ya mayoritaria. Bueno, pues a todo ese otro grupo más pequeño pero muy heterogéneo como bien decías, pues a lo mejor no hay por qué darle más nombre que los partidarios de la, de la libertad de expresión, que es en el fondo lo que está en juego, ¿no? Eh... Pero ¿no creéis
0: que, por ejemplo, eh, algunas de las banderas que defiende la gente que critica la corrección política, no son una derivación de la identidad conservadora? yo Es una, es una cuestión que me... O sea, por ejemplo, eh, a veces... Eh, los, lo, vosotros sabéis que, que la identidad conservadora en el espacio público se ha visto muy minorada ante la hegemonía liberal o ante la hegemonía de la izquierda, ¿no? ¿No está una parte de la identidad conservadora utilizando la anticorrección política para incorporar sus temas? ¿Axel? Sí,
1: claro. Ángel? Sí, pero bueno, los, bueno la, los conservadores serían uno de esos grupos. Eh, tengamos en cuenta incluso que, que dentro del grupo de la corrección política o de la nueva Inquisición, como lo llama Axel, eh, a su vez no, no estás seguro tampoco. Cualquier día, y esto es esencial a toda Inquisición, cualquier día, aun siendo miembro de ella, si te apartas dos centímetros del camino recto, eh, la Inquisición, el juicio, el tribunal puede caer sobre ti. Ha habido casos de esto también pasó también con la Inquisición de su día o con la Iglesia en su día, ¿no? Muchos de los sometidos al juicio de la Inquisición eran eran sacerdotes incluso obispos incluso arzobispos, ¿no? En, en, en España el arzobispo de Toledo pues pues padeció un proceso larguísimo de inquisitorial quizás más famoso de todos. Luego luego creo que esto también es característico de todas estas inquisiciones y por lo tanto bueno uh, el, su poder es opresivo para todos, incluso para los que están dentro de ella. Claro, eso es cierto, y las revoluciones que detienen un, un
2: proceso de desarrollo similar, eh, esta purga ¿no? del, del inmoral, del maligno, de, de acuerdo al estándar de pureza que se ha establecido en los procesos revolucionarios, ya sea por los jacobinos o por los bolcheviques o por siempre se extrema más, y muchas veces los precursores de la revolución terminan siendo ejecutados porque no cuadran con eh, los nuevos estándares de pureza que se están exigiendo. Eh, yo llamaría a que los que estamos resistiendo eso somos precisamente <coughs> parte de una resistencia en términos eh, más bien amplios, ¿no? con, con las diferencias que podemos tener en términos filosóficos, eh, en, distintos, en distintas materias, pero lo que no nos gusta es eh, la represión, la destrucción de imagen, el, el reemplazo del diálogo racional por una caricaturización y un desprestigio sistemático del adversario eh, sin hacerse cargo de su argumento, eh, calificándolo de nazi, homofóbico, racista, xenófobo, cualquiera de todas esas categorías que yo explico en el libro y que son las que se usan hoy en día, porque claro, tú estás en una discusión en la televisión, en cualquier parte, y das una opinión, por ejemplo, sobre la migración, que no es necesariamente eh, de abrazarla y aplaudirla en todas sus manifestaciones. ¿eh? Y lo que te tienen que decir es que eres un xenófobo y un racista, listo, se acabó el debate. ¿Ah? No hay que entrar a los números, no hay que entrar a una reflexión más sofisticada del impacto que puede tener en la comunidad o de los beneficios eh, versus los costos que puede irrogar rogar al, 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 al Estado en términos de servicios sociales. Nada no, eso importa, es irrelevante. Te dijeron que eras nazi, como eres nazi o xenófobo, ya no hay que hablar contigo se resolvió el problema. Entonces destruyen tu credibilidad moral, eres, eres básicamente el demonio, porque así funcionan las inquisiciones. Eres el demonio, de acuerdo a los estándares de esta religión, y con el demonio no se conversa, el demonio se le, le exorciza simplemente, se le ejecuta, se le, se le destruye. Eh, y, y eso es lo que estamos viendo en todas partes. Entonces, yo creo que por un lado es esto, ahora lo de la voz conservadora que tú mencionas, Efectivamente, los conservadores son una minoría perseguida hoy en día, yo diría. Eh, yo, no, yo no me identifico necesariamente como conservador, hay que ver bien a, a cómo se define, pero eh, también, o oh, existen las políticas de identidad que vienen de la derecha, también es cierto eso, eh, y que terminan creando sus propias inquisiciones, pero hoy en día lo predominante por, por lejos, de manera sin contrapeso, diría yo, en la no. universidad en los medios de comunicación, en las redes sociales, también en la Inquisición de Izquierda. Eh, que, como digo, arrasa también a personas de centroizquierda liberal moderada, las la destruye. Pero fíjate, esto, que...
0: pero fíjate esto que, que acabas de decir. Eh, Vienes a decir más o menos, eh, como todos podemos entender y como explicas, eh, hay dos grandes temas, pues el feminismo de, o el tema del, del género, ¿no? o eh, las cuestiones relativas a, no sé, el negacionismo climático. O sea, cualquier debate eh, que se quiera tener en unas coordenadas que no encajen con lo que está propalando, vamos a decirlo así, la izquierda en ese momento, ¿vale?, eh, te coloca automáticamente fuera del consenso. Claro. Entonces, claro, la pregunta es, ¿no es esto la articulación de todo lo que sea la no izquierda respecto de la izquierda en el momento. Es decir, sabemos que desde que la clase decae hay una parte de la izquierda que no se siente cómoda. ¿Por qué? Porque el contenedor al que se ascriben pues son cuestiones más materialistas, visiones más de clase y que entonces hay determinadas cuestiones de género o cuestiones sobre las orientaciones sexuales de las minorías que les resultan más ajenas pero que son la expresión de la izquierda mayoritaria del momento, la, la, la real, la que está ejerciendo el poder en los medios de comunicación y en las academias. Entonces, muchas veces, cuando hablamos de la, de la oposición a estos temas, es casi como la oposición a la izquierda.
2: Claro, efectivamente, hay una especie de identificación ahí de la izquierda con todos estos temas. Eh, al menos desde el punto de vista de la percepción pública. Sin embargo... Muchos libertarios, liberales, por ejemplo, son partidarios de permitir el matrimonio homosexual, de dar todo tipo de derechos también a gente transgénero. Yo cito a Dietrich McCloskey, que es una economista transgénero de eh, Estados Unidos, muy conocida. Y, y una de las cosas que hace ella feminista es, es desbancar la idea de que el capitalismo es el peor enemigo de la mujer, como sostienen las feministas de origen marxista, ¿cierto? Es un absurdo completo. Eh, y entonces eh, hay, hay distintas posturas dentro o sea, por supuesto los conservadores no van a ser partidarios del matrimonio sexual, al menos la mayoría de ellos, pero sí quieren, en su buen porcentaje, en buena medida, tener una discusión razonable sobre temas donde puedan plantear sus argumentos, sin que los descalifiquen inmediatamente. Yo creo que eso es lo que tenemos que salvaguardar, ¿no? Y tener cierta diversidad intelectual, porque fíjate que este es el mundo en que todos hablan de la diversidad. ¿Ah? La diversidad se ha convertido en una especie de dogma de fe. De hecho, ahí tengo un capítulo sobre los dogmas de la nueva fe, la diversidad es uno de ellos. Uh -huh. Porque eh, es una cuestión puramente superficial y aparente. Quieren tener a personas de distintas razas, de distintos orígenes, de distinta orientación sexual, pero que todos piensen exactamente lo mismo. Uh -huh. En el minuto que piensas distinto, te purgan. Es, ¿Ah? es. que seas homosexual, o seas de color negro, lo que sea. Te destruyen. Eh, entonces, no se cree en la diversidad, es, es una especie de dogma totalitario, ¿cierto? de apariencia, ¿ah? de tolerancia, cuando en realidad lo que está escondiendo es una intolerancia
1: radical. Se dice, se dice, que, se propone, se dice que se propone la diversidad de etnias, o la diversidad de orientaciones sexuales, la diversidad de identidades, pero no la diversidad de opiniones. Que claro. Parece que es una diversidad que también puede tener cierto interés. Cierto interés. Conectando con lo de los conservadores que decíais, estaba viendo que en el año 1997, en este medio en el que estamos, que es Internet, en el año 1997 una sentencia muy interesante, no hace tanto, 23 años, una sentencia muy interesante del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, Janet Reno contra la, la American Civil eh, Liberties Union, eh, en la cual eh, había una ley, que era una ley eh, por la decencia, que intentó implantar el gobierno estadounidense. Esta asociación, que es una campeona siempre en los derechos de la libertad de expresión, aunque ahora, por cierto, ya también está cayendo en algunas cosas que serían dudosas, quizás algunas las podíamos comentar. Pero bueno, en aquel momento era sin duda la campeona de la libertad de expresión. Sin más, esta asociación uh, demandó y ganó. Y, 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 y ahí esa ley a favor de la decencia, pues en principio era una cosa pensada eh, desde un punto de vista que probablemente hubiera favorecido a los conservadores, ¿no? Porque la decencia es un término como muy, muy conservador. Bueno, 23 años después, estamos seguros... ...de cómo se hubiera utilizado esa ley en Internet, o sea, en todo Internet. había dado poderes al gobierno estadounidense para intervenir en Internet... ...y eh, censurar, prohibir, prohibir, multar cosas, ¿no? Bueno, ahora, ahora esta discusión se ha trasladado ya, por ejemplo, a, a las redes sociales... Y, ...y no puede estar más de actualidad por la, por la reciente propuesta de, de Trump, ¿no? Que si queréis luego hablamos de ella. Pero no quería dejar de mencionar ahora que estamos haciendo como un catálogo de los afectados... No quería dejar de mencionar el, el terreno intermedio, que nunca es tan intermedio, siempre, el, a lo mejor no está no en es tierra de nadie, es el terreno, el terreno de los equidistantes, ¿no? de los equidistantitos, ¿no? que también son muchos. Por supuesto, están los que no se meten en la discusión, que ya dije antes, que son personas que están ajenas, a los debates, bueno, si pues están ajenos, pues están ajenos. No me refiero a eso, me refiero a personas que sí que están en el, en el mundo intelectual, sí que están en el mundo de las ideas, con la política, y eh, cuidadosamente, siempre que surge un asunto de estos. Eh, desaparecen, como decimos jocosamente eh, en Twitter, se les va el wifi ese día, justo, pero, pero sí. se les va muchos días que coinciden justo con cuando surge este asunto. Yo creo que estos son, en buena parte, los más peligrosos. Por cierto, se equiparan a los neo inquisitoriales en lo mismo, renuncian al diálogo. Eh, prefieren... Claro, lo, lo, pero
0: fíjate, Miguel Ángel, tú que eres un buen exponente. Eh, Axel, yo que conozco el comportamiento digital en redes de Miguel Ángel, sé que es una persona que abraza la discusión, desde ¿Cómo? una perspe perspectiva incluso disfrutona, vamos a decirlo así. Eh, pero es verdad que tiene costes, tiene enormes costes. Es decir, eh, tú lo explicas al inicio del libro, ¿no? esa eh, destrucción del carácter a la que te abocan. Nosotros, cuando en el podcast hemos querido abrazar diferentes sensibilidades que se salen del radio, automáticamente, es que fue automático, nos llamaron nazis. O sea, por entrevistar a unos chavales de
1: 19,
0: a unos chavales de 19 años que son indoarios y tal, automáticamente dijeron que éramos unos nazis, ¿no? La cuestión es que el, el dilema que os lanzo y que le lanzo especialmente a Axel, que además eh, se están viviendo ya fenómenos dentro, yo creo que eso se está rompiendo y están subiendo los costes, por ambos lados del espectro, es, oye, ¿y por qué no hacerlo a la inversa? ¿Por qué no empezar a decir, uh, si tú me llamas ya nazi, yo te digo que eres un comunista asesino? ¿O que tú eres un borracho? Ah, no, tú me acusas de ser un acosador, pues tú eres un, eh, un drogadicto. No sé si me estoy explicando. ¿Por qué no abrazar todos ese modelo de conversación, Axel?
2: Y finalmente, si eso es lo que te abre el espacio o lo obliga a retroceder, eh, va a empezar a ocurrir cada vez más. Yo creo que en ciertos casos también es justificado contestar describiendo lo que son, no por una descalificación. Cuando una persona te llama nazi, sin ningún fundamento, lo que está buscando, por cierto, es censurarte, es destruir tu carácter moral, y tú tienes todo el derecho y la justificación para responder eh, de una manera en que tiene evidencia lo que está intentando. Eh, hay que inventar esas palabras que sean de alguna forma explicativas de la condición en la que se encuentra el que te está tratando a ti. Dices, pero, ¿eh? Uno podría decirle: eres un neo inquisidor, por ejemplo, para usar el concepto de mi libro. Tú eres un neo inquisidor, un fanático, un totalitario, eh, que no acepta opiniones distintas, porque eso es cierto, además. Eh, y, y de esa manera ir eh, subiendo el costo a esta gente que cree que puede disparar y puede atacar eh, gratis, ¿no? Y que entonces van a lograr a ti acallarte o que no invites más personas de, esa, de esas opiniones solo porque a ellos no les gusta lo que están oyendo. Eh, y creo que tenemos que comenzar con, con ese coraje para que más gente también hable, porque fíjate que uno de los peores efectos de la neo-inquisición y de la corrección política como práctica e ideología incluso es la autocensura. La gente ya no se atreve a hablar, los artistas no se atreven a crear, los músicos no se atreven a escribir letras que pueden considerarse ofensivas, los poetas no se atreven, tengo poetas citados que dicen no se atreven a escribir poesía, los las autores de literatura, de novela, ya. muchos están siendo censurados de lo que pueden decir. ¿Pones un, par de ejemplos.
0: Pones un par de ejemplos en el libro relativos a la música española, por cierto, que me ha llamado sí. mucho la atención... Me gusta porque muchas veces la gente que trata estos temas o vive mucho en la esfera estadounidense de los campus o vive mucho en culturas que son... Pero el libro va cosiendo a ambos lados del Atlántico, referencia a muchos casos, por ejemplo, de, de la cultura española, haces una referencia precisamente a eso, a cómo en el, pop, en el pop español hay una autocensura que reduce el radio de lo que se puede decir... Y luego una cosa que me llama la atención, el tema de los periodistas. Sí. Hablas de que la clase periodística, y Miguel Ángel y tú sois profesores académicos, que ya venís de un campo, vamos a decirlo o sea un campo en el que estáis en minoría, pero ¿y lo de los periodistas? ¿No sería lógico que en un espacio público en el que se consume información, cultura, noticias, medios, quienes prescriben tuviesen sensibilidades más o menos igualitarias a las del espectro político? ¿Por qué y
1: creéis que esto no es así? Y favorables a la libertad de expresión, ¿no? Porque si te dedicas al periodismo, pero pasa lo mismo en la universidad, te dedicas a la universidad que se supone que es el, el mundo del intercambio de ideas, pues es paradójico que justo allí luego es donde haya más eh, reacios al intercambio libre de ideas. Eh, sí, las paradojas seguramente eh, son, son múltiples. El mundo del entretenimiento, ¿no? Que es otro Hollywood. o Sí. Las series de televisión, etcétera es otro mundo que también reposa fundamentalmente en la libertad de creación ¿tú? y, sin embargo, también está mayoritariamente eh, carcomido por, por estas ideas. Bueno, eh, por lo tanto, yo creo, yo creo, claro, en vez de esa lógica, yo personalmente creo que tenemos que aplicar otra. Empezamos a, tenemos que empezar a aplicar lógica, eh, si queréis, incluso de, de, de grupos o de clases sociales, pero Miguel Ángel, yo te hago una
0: pequeña enmienda a esto y me gustaría. Yo en el mundo eh, eh, anglosajón-estadounidense veo más pluralidad de la que luego veo en España. En humoristas, en actores, en creadores, en directores de cine. O sea, hay una cultura que no representa... Vale, puede ser minoritaria, pero por lo menos existe. Es que en España ni eso.
1: No sé, no sé, no sé, ¿eh? Pedro, las eh, eh, elecciones... Eh, hubo una encuesta sobre periódicos que habían apoyado a un candidato o a otro. Creo que el 96 o el 97% de los diarios había apoyado a, a Clinton. <risa> sí. Y además, Trump podemos decir, no, pero es que es especialmente despreciable. Bueno, pero Trump precisamente se caracteriza pues, o, o resulta despreciable fundamentalmente por romper estos corsés, quizá a veces de una manera un tanto. Grosera, pero, pero justo ese es este el tema que estaba... Bueno, pues cuando sale este tema y cuando un presidente se caracteriza por esto, el 97% de los periodistas se van a otro lado. No lo sé, no, 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 no tengo el estudio en España, en España nos faltan muchos, no tengo estudio en América en general... Eh, no sé yo. yo lo que entiendo es que al final hay unas eh, élites, hay unos grupos, todos estos grupos son élites no en el sentido de que un profesor universitario ganemos mucho dinero o tengamos un extraordinario poder de decisión, pero es cierto que pues, todos los años tenemos a un montón de gente que está sometida a lo que nosotros digamos y a la cual incluso luego vamos a evaluar y luego se nos presta atención en ciertos medios y todas estas cosas no te pasan si eres cerrajero generalmente y por lo tanto... Desde el punto de vista cognitivo hay unas ciertas élites, profesores, periodistas, que es verdad que económicamente a menudo tampoco están bien, pero vuelven a tener acceso a esos medios. Hay una cierta serie de, de, de élites que, en las cuales ha fundido pues, esta idea que hay que sostener ciertas ideas para demostrar que perteneces a ellas. ¿no? Igual que antes robabas claro. un Cadillac o te comprabas una mansión en la Costa Azul para demostrar tu estatus, pues la nueva forma de demostrar tu estatus es sostener estas ideas que además son ideas que solo puedes sostener y llevar a la práctica si tienes este estatus. Ahora, en un análisis de Henderson, eh, no sé si lo conoces, Axel, que es muy interesante, en este sentido, él, él llama esto ideas lujosas, ¿no? Y, y, por ejemplo, la idea sí, de que la familia no sí, importa. Sí. Claro, la idea no importa. la familia no importa, pues, por supuesto, si soy un millonario, la familia importa bastante poco. Si soy una madre soltera negra en un barrio pobre de los Estados Unidos, hombre, pues tener un marido o tener una familia de apoyo para lidiar con mi hijo me empieza a importar mucho más. La familia en esos casos sí que, y mantener familias más o menos estables, unidas, sí que empieza a resultar importante. Cuando, entonces, con esa misma idea de que la familia no importa ya te estás, estás demostrando que te estás ubicando en un mundo eh, totalmente alejado de, de las clases a las que no quieres pertenecer y, y por eso es, es la única lógica que encuentro. Claro, sí, lo llama luxury beliefs. Sí, eso. sí, lo, lo conozco.
2: Sí, yo tengo datos de... El mundo periodístico que tú mencionas, tanto de Inglaterra como Estados Unidos, Alemania, España, y la verdad es que eh, predominantemente, de manera aplastante, los periodistas se identifican con la izquierda. Eh, mucho más que lo que se identifica la población. En el caso de Estados Unidos, tú lo mencionabas, hay estudios de académicos norteamericanos que han concluido ya que el 95% de los periodistas básicamente son de izquierda en Estados Unidos, ¿no? De los medios nacionales, el 95%. Sí. Ahora circulaba a propósito lo del asesinato de George Floyd por este policía en Estados Unidos, que tiene al país eh, muy convulsionado. Eh, eh, Obama, tiempo atrás, llamó, a cuando él gobernaba, a, a un grupo de personas que también estaban manifestándose rompiendo en todo, llamó thugs, que es como decir los matones, ¿no? Y Trump lo acaba de, los acaba de llamar thugs de nuevo. Y Twitter le pone una advertencia de que este tweet debía ser censurado y todo el mundo le dice que es un racista o que no sé qué, a Obama no le dijeron nada, el mismo tweet prácticamente, uno con el otro. Y ahí tú te das cuenta que no solo los medios de comunicación, sino también las redes sociales, todos estos nuevos inventos tecnológicos eh, son básicamente creados por personas de nuevas generaciones que vienen con un cerebro bastante, eh, yo diría, lavado incluso de sus universidades, ¿eh? con esta doctrina, esta irreligión nueva que es tan intolerante, y en el Silicon Valley, donde yo vivo ahora, ha llevado a personas a irse, ahí, como Peter Thiel, que se terminó yendo del Silicon Valley por la intolerancia del clima de opinión ahí. Eh, y, y lo mismo ocurre en parte en Alemania, lo mismo ocurre en Inglaterra, lo mismo ocurre en España, el estudio que tengo yo. Eh, sí, la mitad de los periodistas se identifican con la izquierda, pero el resto no se identifica ninguno con la derecha, según ese estudio que tengo citado. Seguro que hay algunos, pero tal vez no se atreven a decirlo, no lo sé. Eh, y al final te dicen no, que los dueños de los medios sí son de... Pero no importa, porque lo que realmente crea la noticia es el que la está haciendo. En el mismo. Tú lo llamas...
0: Y... Bueno, es que el espíritu, lo, cuando tú hablas del Ceigeist o C, Geist, no, no, no sí. sé cómo se eh, Es verdad, es que hay un, hay un espíritu del tiempo que lleva a, a pensar de manera colectiva y a pesar de que la noticia o los propietarios del medio tengan una determinada orientación, todo lo que rodea la ejecución de eso va en otra dirección, ¿no? Es decir, no se... Lo que sí es verdad es que sobre ese espíritu del tiempo hay una cosa bastante eh, paradigmática. Estos, estos protagonistas de la nueva economía, estos empresarios de la nueva economía, que parece que han abrazado determinadas creencias, lo que es muy llamativo es que no les es dialéctico con sus intereses de clase. No sé si me estoy explicando. Eh, los Rockefeller, los millonarios sí, claro. los millonarios antiguos, no podían abrazar determinadas creencias de la izquierda porque eran subirle el sueldo a sus empleados, dar más festivos, eh, dar mejores condiciones laborales, porque iba contra sus intereses. El hecho es que ahora mismo ser un nuevo empresario, un Amazon, uno de las nueve grandes compañías tecnológicas o vivir en Palo Alto o en Silicon Valley y desarrollar aplicaciones, parece que no pone en contradicción el que te dediques a eso con los intereses de clase de la izquierda, ¿no? de, de las clases populares, vamos a decirlo así. Porque en realidad son creencias que son costosas, pero no van contra tus intereses. Claro, ahí hay una cuestión que eh, nos habla un poco también de la transformación de la propia izquierda. A día de hoy, ¿Las clases populares son representadas por estos valores de la corrección política?
2: No. No, yo no lo creo. Eh, no, no hay un conflicto directo en el sentido de una lucha económica, que es el marxismo clásico, ¿no? la confiscar la propiedad privada, distribuirla, todas esas cosas. Pero hay, una, hay un costo que pagar en mediano plazo. Por ejemplo, en el Silicon Valley lo estás viendo, eh, es tan predominantemente de izquierda California que, primero, eh, te hace imposible eh, la, vivir en el, en, la, en, la, en el estado por lo caro que es, eh, porque tienen prohibido el housing, construir nuevas casas, todo eso está prohibido básicamente en California. Entonces, es casi imposible vivir ahí por eso, muy caro, carísimo. Los impuestos, además, son atroces. Ahora tienen una tasa de pobreza de las más altas de Estados Unidos, además, siendo uno de los estados más ricos porque le da mucho beneficio social también a la gente pobre. San Francisco es una vergüenza. San Francisco es, un, es una ciudad... Eh, yo nunca he visto, eh, ni siquiera en América Latina, el nivel de indigencia, el nivel de drogadicción en las calles que tuve en San Francisco. Es una cuestión realmente increíble. Eso es por políticas de izquierda de la misma eh, administración de la ciudad y del Estado. Eh, y por otro lado, al, al, al asfixiar ¿cierto? la capacidad creativa y de expresión, hay más y más genios tecnológicos que no quieren irse a, a Silicon Valley, porque hay preguntas que en su investigación científica están prohibidas de hacer. Entonces tú ya no puedes desarrollar, por ejemplo, investigación sobre las diferencias de inteligencia entre los distintos grupos y cosas por el estilo, y cómo ayudar, porque inmediatamente estás en un terreno tan eh, difícil desde el punto de vista de la corrección política de la inquisición, que no te dan trabajo o te expulsan. De hecho eh, hay listas negras de conservadores para que no entren a trabajar según sus sensibilidades a estas empresas, a las empresas tecnológicas, en Facebook, mm -hmm. Google y otras. Eh, ¿Y y los tienen ex, excluidos, quieren que todo el mundo piense exactamente lo mismo. Eh, y eso termina, termina irrogando costos para la economía. Cuando eres Google, el costo que paga es muy marginal, porque eres, es una empresa tan gigantescamente rica y que margina tan de manera tan colosal, que pueden darse el lujo de tener, si quieren, no sé, un país entero viviendo sin trabajar ahí. Pero cuando eres de otro tipo de empresa startups o qué sé yo, no es tan fácil. Ahí ya se empieza a complicar. Claro que a los grandes, que pueden darse esta facilidad de signaling como lo llaman ellos, de señalar que son virtuosos que son buenos, los luxury beliefs y todo esto, no les importan los chicos. Entonces... Ellos siguen discutiendo y repitiendo estas ideas para poder mantener su posición de privilegio. Y la gran paradoja de esto, hablar del privilegio, del privilegio blanco, como suelen decir, para poder mantenerlo. ¿no? Exhibir culpa para ser perdonado en tu pecado eh, y poder seguir viviendo como pecador. Esa es la lógica que tiene esto finalmente. Y ahora, propósito de, de lo que pasa hoy día en Minneapolis y todo con esta explosión social que hay por ciertos sectores de, por la muerte de este afroamericano, o el asesinato de este afroamericano, que fue bien brutal, hay que decirlo. Pero esto que está ocurriendo no habría pasado si la víctima hubiera sido asiática-americana, si hubiera sido blanca, si hubiera sido de otra etnia. Y eso no, tiene la, la, que la, la, ver con...
1: No, claro, no ha habido, de hecho, no no, no,
2: claro, ha habido no. nunca ha existido este tipo de crisis. Y eso tiene que ver con, de nuevo, el discurso, la narrativa instalada desde la izquierda de la identity politics, de la cultura del victimismo, yo tengo un capítulo sobre esto, donde se ve considera a los afroamericanos eh, a la gente de color, y no a todos porque si eres un indio de color negro no se te aplica lo mismo, interesantemente eh, como las víctimas de toda la sociedad, todo lo, cual, lo cual no es cierto, sí es, es efectivo que hay una cierta dificultad en, 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 en ser afroamericano eh, pero la razón por la cual estos ciudad, ciudadanos son tan desaventajados tiene mucho más que ver con cuestiones de su propia responsabilidad y esto lo explica Thomas Sowell que es afroamericano uno de los economistas más conocidos en Estados Unidos, Stanford, ¿cierto? Tiene que ver con su propia responsabilidad, que tienen una cultura en sus grupos, muchas veces que les hace imposible adaptarse al mundo productivo y un estado de benefactor que les incentiva a los peores comportamientos, como la destrucción de su familia. Y eso eh, es una de las Esto razones. que esto que acabas,
0: Esto que acabas de comentar con el tema de las familias que antes lo ha tocado tangencialmente Miguel Ángel que es el hecho de cómo eh, en muchas comunidades, el, eh, sobre todo en las comunidades afroamericanas de Estados Unidos, la destrucción del núcleo familiar ha tenido unos costes sociales enormes. Pero solo la mera expresión de esta idea de que una madre soltera con hijos tiene muy difícil salir de una trampa de, de, de pobreza o que eso afecta a determinadas a la capacidad de, de, de la igualdad de oportunidades eh, es parece que decirlo ahora es algo rompedor cuando es una es una obviedad o sea no es, es que no, no entiendo cómo esto puede tener un componente ideológico
1: ¿Tú, tú Pedro, te, a ti Pedro he visto que te reprochaban en, en, en Twitter en una red social te reprochaban que hablaras bien de, de tener familia <risa> o sea, o sea, es o sea es. si dices que tener familia es algo que está bien pues ya ya te venían acostumbrando de todo tipo de pecados de opresiones de o sea, bueno, familia, tu modelo es tener una familia y, y tú le ves cosas positivas y lo dices. No, esto, esto, esto ya no se puede. Sí, hacer. pero Miguel
0: Ángel, tú sabes que yo soy del 80. Tú sabes que los que nos criamos o nos inculturamos en, el, en la hegemonía de los 90, una vez caído el telón de acero, participábamos de la idea de que, bueno, que la esfera moral privada era una cosa que uno no exhibía para no meterse en la esfera del otro. Mm. Es decir, mientras no le hagas daño a nadie, tú vive como te dé la gana. ¿No? Era más o menos el principio. El problema es que durante los últimos años nos estamos encontrando con que hay mucha gente con modelos vitales que tienen más agujeros que un queso gruyer que están propalando su modelo vital por encima del de los demás. Y claro, la disyuntiva ya, digo, como dilema personal es, oye, pues yo también voy a afirmar el mío en la esfera pública. Voy a decir pues que, que estar casado y tener tres hijos es una razón... Eh, es un, te da propósito en la vida, ¿no? Sí, sí, sí. Y sorprendentemente, sorprendentemente en cuanto participo a esta idea en el
1: espacio público es pues recibo... Esa ya no vale. Es estábamos tocando esto antes, lo iba a mencionar, eh, lo has hecho tú muy bien. En términos un poco más filosóficos es efectivamente eso, ¿no? Supone que hemos creado un espacio liberal, un espacio de ideas más o menos neutral, en el cual cada uno nos quitamos nuestra chaqueta, quitamos, nos, nos quitamos nuestro color de piel, nos quitamos nuestro sexo y debatimos pues cosas, pues no sé, como los presupuestos generales o cómo resolver este problema o el otro y dejábamos todo lo identitario y tal, bueno, pues en nuestra vida privada y nos resultaba muy satisfactorio o no, pero bueno, ahí teníamos recursos también para, para mejorar. Eh, ahora que ya no ocurre esto, obviamente que hay muchísima gente que está metiendo en ese espacio, está sesgando ese espacio público a su favor y está usando ese espacio público para, por ejemplo, con el dinero de todos o con las subvenciones de todos, pues promocionar ciertas ideologías, y otras no, y para las que no promocionan, encima prohibirlas, y, y si te ocurre meterte ahí, pues machacarte. Ahí, a menudo, los que no estamos en eso, eh, decimos, bueno, voy a intentar mantener lo de antes, y caemos en el error de que seguir con nuestras opiniones sobre cómo vivir una buena vida, cómo vivir una vida con sentido, lo que decías tú, Pei. ¿Qué habías hecho? Bueno, pues yo esto lo veo sentido, yo esto lo veo una vida sentido. Caemos todavía en, en, en la inercia, yo creo que es inercia, yo creo que no es ni pudor, no es ni elegancia, es meramente inercia de, ah, venga, vamos a volver a lo que tú decías, a los años 90. No, esta estrategia yo creo que es equivocada, yo creo que lamentablemente, bien, si, si el espacio público se ha llenado de modelos vitales, tenemos que empezar a hablar de la vida buena en esto... Eh, hay que dejar un purismo liberal, neutral, y hay que empezar. Y, y, y al hablar de la vida buena, es inevitable que se habla también de la mala. Tú no lo hiciste cuando hablaste de tu familia, tú solo hablabas, te hablabas de la tuya. Pero creo que no hay ningún problema, lo comentaba antes, creo que no hay ningún problema empezar a decir, oye, es que a lo mejor, eh, lo que tú has dicho ahora, Pedro, es que este modelo de vida que tú estás proponiendo está lleno de agujeros, y sí que me meto a debatir sobre este modelo de vida tuyo, ¿no? No, no guardo ese respeto absolutamente versallesco porque es que lo estás proponiendo, lo estás siendo subvencionado, está machacando a todos los demás modelos, y es que encima es una birria. <risa> <risa> tengo, tengo, tengo que explicar, lo siento, pero tengo que ponerme a explicar por qué tu modelo es no pasa nada, esta es una discusión pero... sobre modelos de vida buena que ha tenido eh, la tradición de la ética de las virtudes, pues desde, desde Aristóteles para acá, o sea, tampoco estamos haciendo nada. Extraordinario.
2: Que, yo tengo algunos datos acá en el libro que respaldan precisamente la idea de que estar casado eh, y tener familia es mucho más eh, beneficioso desde el punto de vista de la calidad de vida para las mujeres que, y para los hombres. Pero lo hablo en particular en el caso de las mujeres por un estudio que salió hace un tiempo atrás, que las feministas lo abrazaron mucho, que supuestamente las mujeres eran más felices si no se casaban y no tenían hijos. ¿ah? Y ese estudio estuvo tan mal hecho, los errores son tan básicos, eh, por un profesor, creo que era en la London School of Economics, no recuerdo, una buena universidad,
1: pero una vergüenza,
2: ahí lo tengo citado en el libro. Y de Berkeley, un centro que se dedica a la Universidad de Berkeley, que es un lugar bastante de izquierda, ¿no? Berkeley en general se dedica a estudiar eh, estas, estos asuntos. Y la conclusión de los estudios, sin ninguna duda, es que tener familia... Eh, es mucho más satisfactorio como calidad de vida que no tenerla. Ahora, claro, una relación de conflicto permanente es lo peor. Pero una relación relativamente funcional, de compañía, con familia y así, es lo mejor que te puede pasar. Ah, como mujer, para esto es un mensaje para la feminista. Y lo mismo ocurre... Eh, en pero tú sabes, de, Axel, ¿tú tú ¿sabes crea, cómo suena esto? Sale... ¿Tú ¿Sabes cómo? O sea, o sea
1: el hecho o sea, es. Una pista, hay una pista en la historia y es que la gente ha tendido históricamente, tradicionalmente, a tener familias. Es claro,
2: tanto equivocado.
1: Es verdad <risas> que entonces entra naturalmente, inmediatamente este, eh, esta neofilia, decir no, todo lo nuevo es bueno, todo lo viejo es malo y por lo tanto eso fueron las tradiciones. Sí, y absoluto. Pero me gustaría, me gustaría eh...
0: comentaros que, que no nos queda ya mucho tiempo y no quiero robaros mucho más tiempo, algunas preguntas que nos han lanzado la gente que escucha el podcast, ¿no? Demos libertad eh... de expresión también a
1: los, a los que han lanzado preguntas.
0: Y decía, y decía Nacho: oye, ¿es congraciable democracia y libertad de expresión? Entendida, como por ejemplo, ¿cómo abrazo yo la discusión o el diálogo con alguien que me dice? Eh, que hay eh, niños, eh, bueno, ya sabéis, con el tema de, biológico del, de que el género y el sexo son optables, son una elección. Es absurdo. Ya, no, pero lo que te digo, Axel, es, tú tienes que abrazar, eres un demócrata, eres un demócrata liberal, crees en el pluralismo, en el espacio público, pero esas ideas existen y están ahí. Y tienes que dialogar con ellas.
2: ¿Cómo Yo dialogo con ellas. En el libro tengo un capítulo completo sobre el tema género, uh -huh. eh, y donde yo, citando a los, varios de los mejores científicos del mundo, incluido Steven Pinker, Susan Pinker, Dick Swapp, eh, muchos otros, demuestro lo que es obvio para cualquiera que cree en la teoría de la evolución, eh, y que es que la, tanto el cuerpo del hombre como el de la mujer fueron adaptados a sus roles reproductivos y de subsistencia, como su cerebro. O sea, es que esta es la tesis feminista. La tesis feminista es, o oh, no existe la evolución, nos puso acá, no sé, los marcianos, o, o, o la Biblia es la verdad, nos creó Dios, hizo que las criaturas tal como cosas que no van a estar dispuestas a defender, o que la evolución se aplica a todas las criaturas menos a los seres humanos. Pero yo te, digo,
0: yo te digo que no, y que eres un retrogado, y que plantear eso es porque eres homófobo, y porque tienes una sensibilidad conservadora, y no, no, oye, que no. Y claro, bueno, tú, la... tienes, tú tienes un problema, porque tú tienes, tu, tu afirmación tiene un componente de verdad, pero ¿cómo la haces florecer?
2: No, es que esto hay que decirlo, son investigaciones científicas que muestran las estructuras del cerebro, la mujer y el hombre son distintas enseñan cómo eh, eh, inciden las preferencias a esta enfermedad psiquiátrica, que son mucho más comunes en los hombres que en las mujeres, o en las mujeres que en los hombres, dependiendo de cómo sea. Eh, el tamaño del cerebro es diferente, la configuración de, de varias partes del cerebro funciona con una lógica distinta. Eso, eso es evidente. Los cerebros tienen periodos de, de, de transformación en el caso de las mujeres que no tienen en el caso del hombre, de acuerdo a su, a su, a su ciclo hormonal. Eh, y, y todo eso es así, por lo tanto... El género es en buena medida el género, es decir, la forma en como nos expresamos eh, socialmente nuestras preferencias, nuestros roles, en buena medida está determinado por la biología. Y el hecho de que haya mujeres que estudian más carreras humanistas o de que tengan que ver con relación con otras personas y están sobre representadas en una y en otras están sobre representadas los hombres, tiene un componente biológico. No pueden negarlo, de hecho en Escandinavia o en países nórdicos son de los que menos mujeres tienen estudiando carreras científicas. Porque, claro, cuando tienes las mejores posibilidades y tienes una base material lo suficientemente buena, al final decís lo que realmente quieres, o ¿no? eligen una carrera por porque vas a pensar que ahí vas a ganar más dinero. Hay países en desarrollo que tienen más mujeres en ciencias que países como Finlandia. Y eso claro, tiene pero, que pero Axel, lo que, lo que te tecnología. quiero decir,
0: tú tratas el tema de la distribución de segunda mano, incluso. Tú sabes que la mayor parte de la gente no accede a esas investigaciones no accede a esa verdad. Sí, tenemos que aquí. Claro, eh, pero ¿qué, cuál, ¿qué pregunta es la que os haría? ¿O qué dilema o qué conversación os animaría a los dos a, a opinar? es, Oye, ya que yo, que los tres hemos accedido a un componente de verdad, que queremos actuar como agentes de distribución hacia la sociedad, en la cual vemos que el campo está muy inclinado, ¿Cuál es la actitud racional en esto? Lanzarte, claro, lanzarte a tumba abierta y discutir con todo el mundo, la creación de medios, la creación de escuelas.
1: Ah, bueno. La... Yo creo que la pregunta, la pregunta de, que a la que hacía referencia era incluso más radical. Lo que decía es, oye, si hay unas cuantas verdades, hay cosas que son verdad, pues eh, ¿por qué tenemos que someterlas a la democracia? ¿Por qué tenemos que someterlas? <risa> ...a la discusión pública y, y luego eventualmente al voto, ¿no? Yo creo, yo, yo la, he leído, la he, leído, he leído rápido, que es que como los tuits... ...pero me ha parecido que va por este lado. Y en ese sentido, es, es, la pregunta como tal es, es muy legítima y muy, muy interesante. Lo que pasa es que este ya tiene respuestas. Es en el fondo... Eh, esta nueva pregunta se puede plantear en la, no solo en la democracia, sino en la ciencia. Si hay una cosa que es, Y se ha planteado, claro. Si ya hay una cosa que es verdad, pues si ya hemos descubierto con Aristóteles... ...cómo funciona el mundo... Pues ¿Para qué vamos a consentir que vengan otros a decirnos, como Galileo o como Newton, que vengan a decirnos cosas raras? Bueno, la, la solución que se halló a esto es que es que no, es que, es que hay que privilegiar la discusión sobre la verdad, porque al final la discusión también te mejora la verdad. Puede sonar muy bonito, sue, bueno, de hecho suena muy bonito, es verdad que en realidad a lo mejor no pasa siempre, pero el fomento tenemos que al final apostar, porque el fomento de la discusión, aunque sea una discusión llena de estas cosas más a veces sucias, como pueden ser hablar de identidades y modelos de vida y yo me atrevo a defender mi modelo de vida y a defender que el tuyo no es bueno, pero al final en el campo del diálogo, en el campo de la discusión, y, y, y yo no tengo problemas en que ese se sea el campo de juego porque al final se supone que la verdad con el tiempo, eso sí, a veces fueron decenas de años, incluso en cosas científicas, pues no digamos en estas que es una cosa pues eso, más diluida en la democracia, pues al final ahí sí que se podrá sí que se podrá vencer.
0: Axel, ¿hay algún límite al derecho a ofender? Que lo tratas y lo no, debates. Yo
2: creo que la civilidad y la buena conducta, que son modales propios de la sociedad tradicional, eh, costumbres que tienen que ver con considerar y el respeto al prójimo, la cuestión muy, muy cristiana, por lo demás, muy humana, eh, son los límites, pero legales no deberán haber límites al derecho a ofender, por ningún motivo. Porque... La ofensa es una cuestión enteramente subjetiva. Si tú estableces una ley, ¿cierto?, para castigar expresiones ofensivas, eh, cualquier persona, en vista de que es una cuestión enteramente subjetiva, puede entenderse ofendida por lo que la ley dice o por cosas que no están en la ley. Y tú tienes que entrar a explicar por qué esas cosas no están cubiertas por la protección de la ley y estas otras sí. Y finalmente entras en una pendiente resbaladiza en la cual... Qué está ocurriendo en Occidente, yo tengo los datos de cómo la libertad de expresión se está restringiendo por ley, cada vez más, hoy día tenemos menos libertad de expresión que se hace 40 o 50 años atrás, por todos estos famosos delitos de discurso de odio, que no debieran existir. El discurso de odio es algo que sí existe, porque hay cosas que se definen a partir de, como discurso de odio a partir de los grupos que se sienten vulnerados, pero que no son discurso de odio. ¿no? Este, esta tesis de que los cerebros son distintos, las feministas radicales podrían considerarse discurso de odio. ¿no cierto? entonces ya no podemos hacer ciencia, tiene que estar censurado, no lo podemos discutir, no lo podemos opinar. Bueno, hay otros que sí son discursos de odio, eh, que es una minoría en, en la constelación de cuestiones que se habla como discurso de odio, y que hay que discutirlo a la luz pública, y tienen que exhibirse como falaces y como lo que son, verdaderos eh, ¿no es cierto? apuestas por eh, generar conflicto de estigmatizar realmente grupos. Eh, podemos, claramente con su lucha de clases permanente. Es discurso de odio, ¿no? Eh, pero yo no prohibiría que gente de Podemos pueda eh, expresar esas ideas propias del marxismo que ellos abrazan eh, en la esfera pública. No lo voy a prohibir. Y ese es discurso de odio. O sea, eh, Iglesias, se claro, un seguidor de los Jacobinos. O sea, ¿quién es más, más odioso y más totalitario, más fanático y potencialmente criminal que eso? No hay. Eh, y sin embargo, no soy partidario de censurarlo, hay que discutir con él. Pero hay que, Popper, hay que Popper, a la gente que está equivocado.
0: Popper, que es una paradoja que siempre se habla de la paradoja sí. de la tolerancia con los intolerantes, él dice, ojo, en el momento en el que hay violencia, y aquí claro, es donde entra el debate, ¿qué es violencia en este mundo? Claro, es que alguien coja una pistola, o es la opresión, o es la falta de libertad. Entonces, claro.
2: Eso lo distorsiona completamente esta neo-inquisición. Yo tengo un capítulo sobre neolengua y sobre, por ejemplo, gente como Marcuse, que distorsionó, tergiversó el concepto de violencia para poder decir que la democracia liberal era la verdadera violencia y la dictadura socialista era la verdadera libertad. O sea, ese es el, ese es el rollo de esta gente. Eh, ahora, si tú tienes efectivamente en la línea de Popper un grupo que está llamando al asesinato inminente y al ataque violento y armándose y organizándose, por supuesto, y tú tienes una justa razón para intervenir. Y yo, yo la entiendo así la paradoja de Popper, como cuando ya es algo inminente que va a convertirse en violencia. Si tú tienes, eh, por ejemplo, un predicador musulmán radical que está ahí diciéndole a la gente que se ponga bomba para ir a detonarse en los centros comerciales y has tenido eh, casos y tiene un servicio inteligente que te está diciendo, esto va a pasar, tú puedes tomar a ese tipo y decirle, sabe que Usted ya no puede decir más estas cosas. Lo puedes expulsar del país o, o puedes realizar algún tipo de... de acción antes de que eso termine en la tragedia, pero en general yo soy partidario de tener como la Corte Suprema de Estados Unidos un marco bastante flexible de libertad de expresión de manera tal de poder a la, en la luz pública eh, refutar las ideas que son malas en la tradición de John Stuart Mill y no esconderlas bajo la alfombra que es lo que ocurre cuando, cuando tienes estas censuras, que siguen existiendo igual, le incluso más fuerza a estos grupos con ideas que son, que son realmente nefastas y, y en algún minuto flotan por otro lado con mucho más
0: fuerza. Pero os cojo un poco las dos últimas ideas que habéis lanzado los dos. Eh, si nosotros asumimos, por ejemplo, a alguien que sea pluralista, que hay determinadas ideas que son más verdad, o sea, que tienen componente de verdad, que en competición con las que son falsas acaban prevaleciendo y acaban venciendo, la reflexión que yo os lanzo es ya, pero para eso se necesita una libertad de expresión que sea también libertad de difusión. Cuando sí. tenemos unos cuellos de botella por el lado de los medios de distribución que no permiten la libre concurrencia de ideas, pues aquellas que no son necesariamente más verdad vencen por incomparecencia. Entonces, ¿cuál es el, el Axel? ¿no? Que lanzas este libro que vienes, pues vas a ver que el radio de la gente que te va a escuchar y conversar contigo, pues seguramente sea más extremo, sea más reducido, perdón, que si estuvieras propagando otro tipo de ideas, ¿no? Seguro. Claro. Entonces, ¿estamos asistiendo a un combate justo, donde la verdad va a acabar prevaleciendo porque, oye, la libertad, el, la competencia y demás, va a acabar imponiendo la verdad?
2: No necesariamente ese es el riesgo que caigamos en una nueva era de oscuridad que dure muchísimo tiempo, pero tenemos que hacer los esfuerzos posibles dentro de nuestros medios disponibles es lo que decía Lord Acton, que la libertad siempre es el triunfo de minoría, nunca ha sido fácil defenderla eh, y sin embargo, creo que hoy día con las redes sociales con Youtube, este un programa que tal vez en un canal de televisión no dejarían hacerlo pero lo pueden ver decenas de miles o cientos de miles de personas y eso yo creo que ayuda a a favorecer esta resistencia eh, de quienes estamos defendiendo la libertad.
1: No uh -huh. eh, caigamos sea, okay. nosotros también en, en, en el victimismo, ¿no? en, el, en hacernos los ofendiditos con la situación <risa> de mundo. ¿Qué minoría somos? ¿Qué mal nos Estoicos,
0: va. estoicos.
1: <risa> Para minoría la de Galileo en su época. <risa> Ponernos a comparar que estamos peor que él, pues me parece un poquito victimista, ¿no? Es lo que decía Axel, la verdad, menuda ha estado en minoría. Es verdad que ese espacio, ese mercado de ideas, el marketplace of ideas, ¿no? El que siempre se habla cuando salen estos temas, pues es un mercado injusto, asimétrico, ¿no? O sea, con posiciones a veces cuasi monopolísticas o oligopolísticas, ¿cierto? Pero a pesar de eso, con las... nunca ha sido, nunca ha sido un mercado perfecto, justo, equitativo. A pesar de eso, pues al final parece que las cosas para adelante. Es verdad que hay que insistir en las cosas que estamos insistiendo ahora. Hay que insistir. Y en... por eso la batalla de la libertad, desgraciadamente, no se acaba nunca. O sea, Tendremos nuestros tribunales constitucionales, nuestras constituciones, nuestras libertades consagradas, nuestra historia. Y aún así estamos en 2020 diciendo cuánta gente viene por nosotros, los que queremos ser libres. Pues sí, y va a seguir siendo igual en 2050 y en el 2100. Aventura, a ver, me gusta.
0: No, no, a ver, yo, yo, yo entiendo eh, entiendo esa necesidad, pero claro, el panorama es eh, el panorama es que hay una pelea constante que hay que dar para sí. que no te metan en una esquina. Eh, Axel, eh, ya como última intervención, dime por qué alguien, esto lo escucha generalmente gente de 20, 25 años, eh, ¿por qué deberían eh, leer la neo-inquisición? Persecución, censura y decadencia cultural en el siglo XXI. Y ya te dejamos escapar.
2: Y porque hay un análisis muy atingente a las nuevas generaciones también en toda esta cultura del victimismo que hemos descrito y tiene mucho impacto en eh, lo que forman como han sido educados en esta cultura la sobreprotección las nuevas generaciones y las han transformado en... Haid, eh,
0: ese concepto de la sobreprotección de, de Cádiz.
2: extremadamente frágiles, vulnerables, que no toleran opiniones distintas porque se sienten ofendidos o emocionalmente afectados, reaccionan de manera violenta, y eso en definitiva es el caldo cultivo para el autoritarismo y la destrucción de la democracia. Yo creo que tomar conciencia de eso, y del mundo en que se está viviendo, porque esto va a seguir durante las próximas décadas, y esa gente que hoy tiene 25 mañana va a tener 55, y van a tener que encontrarse, si no revertimos esto, con un mundo que es mucho más oscuro, mucho más eh, represivo, intolerante, incluso podría llegar a ser totalitario o autoritario, si seguimos en este camino, eh, de lo que ellos pueden imaginarse. Si es que no terminamos con conflictos civiles, en el peor de los escenarios, voy poniendo lo más catastrófico, que ojalá no ocurra, eh, violentos incluso, como los que se están viendo en parte en Estados Unidos, que algo de eso tiene, ¿ah? de estas políticas de identidad, de corrección política, cultura del victimismo, que se manifiestan violentamente en las calles, de que llamar a los militares para poner orden, hay, algo, hay un componente de esto que, que es fundamental. Yo creo que las nuevas generaciones tienen que tomar conciencia de que la libertad y la democracia no se pueden dar por garantizadas, que es algo que se puede perder. España eh, tiene su propia historia en esa materia. Eh, nosotros también, en, 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 bueno, en toda Europa, que hablar, en todo el mundo en realidad puedes encontrar esta historia hacia atrás, Europa de manera más dramática. Y por tanto, este libro les va a dar los instrumentos, algunos al menos, para tomar conciencia... Eh, de lo que está ocurriendo y cómo está afectando a gente de izquierda, de derechas, de centro, a todos, está eh, cayéndole esta nueva Inquisición encima y les está destruyendo las posibilidades de expresarse y está convirtiendo eh, la diversidad genuina que teníamos de expresión en una homogeneidad absoluta de, pura, de diversidad puramente aparente, que es una farsa de diversidad. Y eso yo creo que las nuevas generaciones no lo quieren en realidad.
0: Sí, eh, sí, sí, Miguel Ángel, dale. Un mensaje también a,
1: a, esas, a ese grupo de... A los jóvenes. A los jóvenes. <ríe> <ríe> Discurso a los jóvenes. Eh, yo creo que... Bueno, va en las mismas líneas de lo que ha dicho Axel, ¿no? Yo les animaría a ser un poco... precisamente o porque son jóvenes, punk. O sea, lo que no tiene sentido es ver a, a, a jovencitos copiando exactamente las ideas eh, mayoritarias... Y hoy en día, por ejemplo, en el caso de España, ideas que están incluso en el gobierno. Quiero decir, eh, se espera de la juventud pues que sea un poquito rompedora, un poquito nueva, y a veces incluso no solo un poquito, sino un muchito. Entonces, yo animaría a ser punk, a, a, a ser capaz de desafiar. Y uno de los argumentos que daría, y recogiendo lo que hemos dicho antes de atrevernos a hablar de modelos de vida, es que se fijen en los modelos de vida de estos inquisidores, que se fijen en los modelos de vida absolutamente amargados, victimistas resentidos de la élite que propone estas cosas. Quieren ellos con 20 años tener un futuro así o un presente incluso, porque si asumes todas estas quejas y vives como mujer o como gay o como gitano absolutamente oprimido por culpa de la historia secular de opresión, si lo vives así vas a tener una vida eh, bastante peor pero la vida es una cosa muy seria y solo como para hacer caso a modelos cuando menos discutibles. Axel, oye
0: una pregunta que se me había pasado de un, eh, de un compañero Alberto Galán que dice, además eh, dice, yo a Kaiser le preguntaría si en momentos como estos no cree necesaria una mayor redistribución de la riqueza. Sé que esto es totalmente off topic, pero para evitar, entre otros problemas, como la conflictividad social que tiene Chile ahora mismo.
2: Esto ya, no, es, esto ya es un no. exceso, pero es que... Yo creo que la conflictividad social que tiene Chile es precisamente porque ha aumentado demasiado la redistribución de la riqueza. Y la ha aumentado a tal punto en que ha destruido la capacidad de progreso económico del país. De hecho, el gobierno de Bachelet, el segundo gobierno de Michelle Bachelet, la socialista, eh, que hoy encabeza la la parte de Derechos Humanos en la ONU, la, la,
0: la, sí, sí. la
2: nada de Derechos Humanos, ella eh, hizo una reforma tributaria gigantesca para redistribuir dinero que sepultó el crecimiento económico que venía de más de 5%, lo redujo a 1.8%, redujo los salarios reales, el crecimiento de los salarios reales a menos de la mitad, si los estancó en realidad casi completamente, eh, aumentó el desempleo, redujo el empleo eh, formal, aumentó el tamaño del Estado, la cantidad de funcionarios públicos viviendo de las rentas de los chilenos, de los ingresos de los chilenos a través de impuestos, nos convertimos en el país con, con mayor ingreso, con mayor impuesto a las empresas de la OCDE. De, de, en relación al promedio de la OCDE somos el con mayor, digamos, tenemos más impuestos a las empresas que el promedio de la OCDE, no es que tengamos más que todos los demás pero somos el más pobre. De la y eso es lo que produjo un estancamiento completo de las posibilidades de surgir de la clase media chilena. Y de ahí viene gran parte de la frustración que se manifestó en Chile con el desastre social. Nosotros no podemos seguir subiendo los impuestos porque somos un país relativamente pobre, comparado con los países desarrollados, eh, y que esa alza de impuestos que Chile hizo, y que llevó a recaudar menos dinero, no más, eh, en relación a lo que ellos habían propuesto, eh, Incluso, o sea, que del lado fiscal también hubo un problema, no solamente del lado de las personas. Eh, lo, que, lo que generó fue eh, una eh, destrucción de las posibilidades de progresar de los chilenos, precisamente con el verso de la redistribución y de la igualdad. Si Chile se terminó arruinando, pues yo creo que no se va a recuperar, por el discurso igualitario. Y hasta ahí llegamos. Y el diagnóstico es que falta más redistribución. Entonces ver, están proponiendo el patrimonio, financiamiento del Banco Central directo al, al, al Estado, están proponiendo eh, nacionalizar los fondos de pensiones, todas esas cosas que nos van a convertir en Argentina en un, par de, en un año, si es que las llegamos a aplicar, como Argentina, en un año. Ese, ese es el destino de la redistribución de la riqueza. Dejemos que la gente trabaje, salga adelante, hagámosle la vida más fácil. Temo que eso no va a ocurrir porque los políticos tienen que pagarse sus grosos sueldos ellos y a todos sus amigos que tienen en el Estado primero. Y, por tanto, lo último que se le va a ocurrir va a ser bajar impuestos. Van a endeudar el país primero, después van a destruir la moneda. ¿Tú, ¿Tú
0: no crees que hay una...? Y esta pregunta también se la lanzó Miguel Ángel, porque yo creo que estamos leyendo las mismas cosas. Eh, ¿Tú no crees que hay un retroceso de lo liberal, de la hegemonía liberal, hacia una derecha más social, por lo menos en distintos países de Europa y demás, con una narrativa más del bienestar, de la redistribución, incluso sí. movimientos como el Le Pen y demás...?
2: Sí, es parte de también la nueva ideología instalada, esto de que los ricos eh, son culpables de todo y que la desigualdad es el gran problema y hay gente haciendo mucho esfuerzo en ese sentido. Estados Unidos tiene una carrera presidencial muy polarizada. Bernie Sanders ha marcado punto. Bernie Sanders, un socialista de escuela marxista prácticamente. Y ha condicionado nos... el
0: discurso de los demócratas, totalmente.
2: Totalmente. Eh, después tienes a Alejandra a Ocasio Cortés, la latina y en realidad es una, es una política de, de muy bajo nivel, intelectual, o sea, se nota que las cosas que dice eh, es muy ignorante, ¿no? Pero repiten, eslóganes emocionales, y es el típico fabricante de miseria que hemos tenido siempre en América Latina. Si esta idea de que hay que redistribuir y redistribuir, ¿qué más vamos a redistribuir en Europa? A los estados tan sobreendeudados, España tiene un estado, ¿cuánto? El 45%, 50% del producto. ¿Qué más quieren? ¿Quieren tener los 80? ¿Quieren ser Norcorea? ¿Cuál es el, cuál es el punto? ¿A qué buscan? ¿Ah? Y tenemos estados muy pequeños como Singapur o Suiza, eh, o bastante más pequeños, que funcionan mucho mejor. Entonces, eh, esta idea de que si los políticos le sacan más plata a la gente de lo que ellas producen, la gente va a estar mejor, es delirante. Es decir, no sé cómo se les puede ocurrir eso. Eh, es solamente por esta religión, la estatolatría, como decía el esta religión, de que el Estado es una especie de Dios al cual tú le das cosas y las multiplica ilimitadamente para todos, como si no se robaran en gran parte de la plata como si el Estado español no fuera una corrupción tremenda, como si el Estado chileno no fuera de una corrupción espantosa, ¿ah? según informes internacionales del mismo Banco Interamericano de Desarrollo. Mira Argentina, si un Estado grande fuera la clave para llegar ¿cierto? al desarrollo, mira lo que es Argentina, lo que es Brasil, tienen de los Estados más grandes del mundo, más grandes casi que los países nórdicos, me encanta, decir, me encanta ¿verdad?
0: Axel, me encanta Axel porque, o sea, ha sido rascarte un poco con esto y te has venido, vamos, te has venido sobre El la pantalla. O
2: sea, que conste, si...
0: que que, que, quiero decirte que, que seguramente discrepemos, yo soy mucho más social y tengo una visión mucho más... No, como... yo soy muy
2: social. Yo sí, sí, no, no. Sí, lo que sí, pasa no. es que lo social no lo entiendo a través de lo estatal, nada
0: Claro, claro, pero que, me, que agradezco, o sea, te iba a decir precisamente que yo te estoy escuchando y, y no me genera ningún problema, ni creo que seas una mala persona, ni creo, simplemente creo que construyes los argumentos desde un sitio diferente al mío. Pero sorprendentemente, esto esto que estás diciendo tú, en el espacio público español, es casi imposible de afirmar. Cuando yo sé que hay gente que tiene esa visión pero, y que además... Bueno, bueno pero fíjate, por eso los españoles
2: están
1: liquidados. No van a salir adelante. Fijaos. <risa> Fijaos, si Chile que comparte con Argentina una frontera de miles de kilómetros no ha aprendido de Argentina, ¿cómo vamos a aprender de Argentina desde España?
2: <risa> Imagínate si tuvieran la peseta todavía, ¿cómo Bueno, estarían devaluando?
0: Bueno, como campeones. desde, fe, o sea, es, es la estrategia habitual que nosotros utilizamos, que es la devaluación. Cuando nos quitaron esa herramienta, eh, empezamos a tener problemas. Y ahora mismo hay un problema político enorme que es que la gente no le explica al, a la sociedad que cada medida de, y propuesta de gasto, los viernes sociales, que fue una cosa muy de la campaña anterior y demás, que eran políticas expansivas de gasto. Ahora, todavía no sabemos cómo se va a pagar. No sé si me explico. Sí. Han sido anuncios de gasto, pero nadie ha dicho... Lo que, lo que en buena lógica... Ah, vale, pues mira, tendrás que reducir la masa salarial de los funcionarios o la masa salarial o la masa de pensiones... Deuda. O recaudar más. Pero claro, en medio de una recesión va a ser realmente difícil, que toma causa con el coronavirus, pero ya venía anticipada por otras deuda. cosas. Van a
2: emitir sí, pero... deuda porque la Unión Europea es una, FA, es una construcción completamente disfuncional donde los límites de deuda establecidos más y otros tratados no se cumplen. Entonces lo que van a hacer es endeudar el país y la gente va a estar feliz con los políticos que están endeudando el país, porque la deuda como se paga en el futuro, cierto y nadie se va a acordar de dónde vino, pero para el político el incentivo es estar bien en ese minuto, el señor tiene valor en ese minuto, no lo que va a pasar en el 20, 10 años más. Entonces se van, a en van a endeudar y ya tenemos momento tener una crisis fiscal. Que
0: ya, tenemos un, que ya tenemos un 100% de deuda. Este, este... ¿Pueden llevar los 150? Sí, no, no, sí, lo puedes, pero como estás dentro del euro, hay un momento en el que alguien aplica condicionalidad a, tu, a, a, a la siguiente ronda de financiación. Yo no creo, yo no
2: creo. Lo van a comprar el Banco Central Europeo, que es una vergüenza, la organización está comprando toda la deuda, todo lo que se mueve lo está comprando. Pueden endeudarse a tasas muy bajas, pueden despilfarrar, y va, bomba atómica va a reventar, yo creo, con el colapso del euro, tal vez en algún minuto, pero de todas maneras les va a llegar la cuenta. En 15, 20 años, no importa, pero les va a llegar. Pero los que están hoy no les va a llegar. Por lo menos no los políticos de hoy. Entonces lo no pueden hacer y la gente va a estar feliz y va a tener que pasarles
1: a carga a sus hijos.
0: <risa> Miguel Ángel.
1: No, bueno. <risa> sí, prácticamente lo que habéis dicho ya. O sea que. Es muy curioso porque en una época en la que no se deja hablar de las futuras generaciones por ejemplo, para cuestiones psicológicas, no se piensa en esto, en la deuda que les dejamos a las futuras generaciones también. Hay una falta de justicia o de empatía, como se dice ahora, hacia las nuevas generaciones absoluta
0: De solidaridad, falta de solidaridad intergeneracional.
2: No hay, no hay justicia intergeneracional.
0: <risa> Me encanta porque en, este en estos últimos minutos, Axel, se ha... Me
2: tocaste un punto sensible.
0: No, no, se te ha notado, se te ha notado. Oye, pues un verdadero placer, recomendación para todos, la neo-inquisición, persecución, censura y de cultural de Deusto. Eh, un saludo también a nuestro amigo Ruyer y nada, Gracias. un verdadero Gracias placer, Axel.
2: Gracias, Pedro. Nos vemos. Hasta luego. Un abrazo. Adeu.